0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Technik aufs Ohr. Klimaretterin KI. Ja, was hat künstliche Intelligenz äh, mit dem Klimaschutz zu tun? Was kann KI dazu beitragen? Das wollen wir in dieser heutigen Folge klären.
1: Genau, und dafür sprechen wir mit Susanne Boll. Susanne Boll ist Professorin für Medieninformatik und Multimediasysteme an der karl von Ossietzky universität in Oldenburg und ist Mitglied im Vorstand des Oldenburger Instituts für Informatik. In der vom Bundesministerium für Bildung und Forschung initiierten Plattform Lernende Systeme, einem Expertennetzwerk zu künstlicher Intelligenz, leitet Susanne Boll die Arbeitsgruppe Geschäftsmodellinnovationen.
0: Herzlich willkommen, schön, dass Sie bei uns sind.
1: Hallo Frau Boll. Wir
0: freuen uns auf das
2: Gespräch. Ja, danke, ich freue mich auch, dass ich da sein kann.
0: Ja, sehr schön. Ja, Frau Boll, wir würden dann direkt mal gerne loslegen und von Ihnen wissen, was hat denn KI mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit überhaupt zu tun?
2: Ja, also ähm, KI, also künstliche Intelligenz, ähm, ist ein Werkzeug, um aus großen Datenmengen sozusagen nützliche Informationen zu gewinnen. Das ist ähm, keine ganz neue Technologie, aber sie hat in den letzten Jahren mit etwas, was man Deep Learning, tiefes Lernen nennt, äh, zunehmend an Bedeutung gewonnen und man kann aus Daten, die zum Beispiel äh, rund um nachhaltige Produkte, rund um unsere nachhaltigen oder notwendigen, schützenswerten Ressourcen sind, eben äh, Informationen gewinnen, die uns helfen, Produktionsprozesse nachhaltiger zu machen, mit unseren Ressourcen besser umzugehen, schonender umzugehen oder auch unsere Arbeitsbedingungen ähm, sozialer, ähm, menschengerechter zu machen.
1: Mhm. Jetzt wollen wir ja heute ein bisschen das Thema Klimaschutz äh, in, in den Blick nehmen. Von welchen Arten von KI-Methoden sprechen wir denn da im Zusammenhang mit eben Klimaschutz oder Ressourceneffizienz oder Nachhaltigkeit?
2: Okay, also nochmal zur Methode. Also ich sage, die äh, KI ist in der Lage, aus großen, auch äh, verteilten Datenmengen Informationen herauszuholen, die uns helfen, einmal existierende Situationen besser zu bewerten, also einzuschätzen, aber auch Vorhersagen zu machen kann man sich vielleicht im Bereich der Energiewirtschaft auch gut vorstellen, dass man aus verschiedenen Datenquellen bessere Prognosen machen kann, wie die Energie aus Solar, die Energie vielleicht auch aus der Windkraft insgesamt effizient eingesetzt werden kann, dass wir aus Vorhersagen wissen, welche Einspeisungen wir erwarten können und dann möglicherweise auch in dem Smart Grid, das vielleicht manchen ein Begriff ist, also verteilte ähm, Energieerzeugung, die über ein intelligentes Netz äh, gesteuert wird, wesentlich besser dann von dem Verbrauch an die, äh, also von der Erzeugung an die Verbraucherin zu bringen.
1: Mhm.
0: Mhm. Ja, Stichwort Energie, das passt jetzt ganz gut. Vielleicht äh, können wir so ein konkretes Beispiel mal unseren Hörerinnen und Hörern bringen und das nochmal erläutern. Also was kann KI dann konkret zum Beispiel beim Thema Energie leisten und zum Klimaschutz beitragen?
2: Okay, also einmal ähm, äh, schon die angedeuteten Prognosen. Also ich kann Vorhersagen darüber machen, weil ich weiß, welche Wetterdaten ich habe, weil ich weiß, welche Verbräuche in gewissen äh, Tageszeiten bei dem aktuellen Kunden und Kunden ähm, entstehen. Ich kann aber auch, das sind ja große energetische Anlagen, ich kann auch die KI benutzen, auch durch Sensor- Messsysteme, dass sie ähm, vorhersehend gewartet werden können, dass wir nicht Ausfälle haben, die dann vielleicht auch eben ähm, Energieausfälle zur, äh, zur Folge haben und auch ein hochaktuelles Thema in der Frage der Sicherheit. Also manche mhm. haben ja vielleicht in den Medien gelesen, dass es vor kurzem auch Angriffe gab auf unsere, unser Stromversorgungssystem, dass ich auch mit KI-Methoden eben Angreifer, angreifende Systeme erkennen kann und mich dazu schützen kann. Und all das macht Stromversorgung resilient, auch ein Begriff, den wir in letzter Zeit viel gehört haben, also widerstandsfähig gegen unterschiedliche Wetterbedingungen, gegen die Frage, wenn irgendwo mal was ausfällt, aber eben auch gegen Angriffe, die wir genauso eben ernst nehmen müssen, weil wir wissen nicht erst seit zuletzt, dass Strom eine kritische Infrastruktur für uns ist.
1: Mhm. Jetzt gucken wir mal so ein bisschen auf die Seite der Wirtschaft, auf die, auf die einzelnen Unternehmen, wie können Sie denn mithilfe der Technologie Ihre Prozesse oder Produkte umweltfreundlicher gestalten? Oder wie können Sie die dabei unterstützen mit Ihrer Arbeit?
2: Ja, mit in industriellen Prozessen beispielsweise fallen wir mal bei einem Unternehmen fallen, an vielen Bereichen des Produktionsprozesses Daten an, die ich natürlich jetzt erfassen und analysieren kann. Also ich kann möglicherweise frühzeitig erfassen, dass ich in Bereichen meines Produktionsprozesses zu viel Energie verbrauche. Ich kann auch ähm, erkennen, auch hier wiederum Wartung, dass ähm, äh, Geräte, weil eine Wartung dringend ansteht, äh, zu viel Energie verbrauchen und ich das rechtzeitig erkennen und da auch praktisch vorausschauend Energie sparen kann. Ich kann aber natürlich auch ähm, Potenziale erkennen, wo ich mit weniger Materialien arbeiten kann, weniger Verlust, weniger Ausschuss äh, produzieren. Das alles kann ich mit großen Datenmengen, der systematischen Beobachtung dieser Datenmengen, aber eben auch der Analyse mit KI, viel, viel besser ähm, betrachten, bewerten und daraus dann eben Schlüsse für meinen Produktionsprozess ziehen. Wichtig ist aber trotzdem zu sagen, ähm, hier geht es ja zunächst mal um eine betriebliche Optimierung, mhm. dass man natürlich trotzdem versucht, auch den Gesamtenergie Bereich zu reduzieren. Also nicht zu sagen, ich habe jetzt Energie gespart, jetzt kann ich es woanders quasi wieder einsetzen und natürlich generell auch als Unternehmen zu sagen, wie kann ich insgesamt den Ressourcenverbrauch beispielsweise eines Produktes verringern. Denn am Ende des Tages wollen wir ja gerne Produkte haben, nutzen, von denen wir sagen können, dass sie mit möglichst wenig Energie hergestellt worden sind, Dienstleistungen, die möglichst wenig Energie brauchen. Und das kann ich mit KI eben bewerten, erkennen und auch verbessern. Mhm. Ja, also
0: wie setzen das in Unternehmen hier hierzulande jetzt am häufigsten ein? Also wird die KI-Lösung eher so ähm, von außen gekauft und äh, nicht selbst entwickelt? Oder geht der Trend auch dahin, dass man quasi eigene Entwickler einstellt, die dann halt solche Anwendungen programmieren können und so weiter?
2: Ich glaube, das ist in der Tat eine Mischung. Also es gibt auf der einen Seite natürlich kleine und mittelständische Unternehmen, die teilweise die Ressourcen noch nicht haben oder die Ressourcen und Fähigkeiten erstmal entwickeln müssen. Die Plattform Lernendes Systeme hat auch da eine wunderbare Broschüre auch nochmal entwickelt, so KMU, KI und Mittelstand, wo man auch so ansetzen kann von der ja, äh, Kenntnis, ne? also welche Kenntnisse haben die Führung, welche Kenntnisse hat der Mittelständler, die Mitarbeiterinnen bereits von KI, was kann ich kaufen, was kann ich selbst entwickeln. Aber natürlich werden die Unternehmen zunehmend ähm, sich dahingehend entwickeln, dass sie KI-Expertise aufbauen ähm, und zwar die Anwendung von KI, nicht unbedingt ähm, wir sind ja aus der, oder ich komme ja aus der Forschung, also nicht unbedingt vielleicht die letzten KI-Methoden entwickeln, sondern aber wissen, welche Methoden habe ich, was können die, wie kann ich die in meinem Unternehmen einsetzen, welche Kompetenz muss ich aufbauen, sodass die Unternehmen eben angewandte KI einsetzen werden, zunehmend. Und dazu brauchen sie... Ein breites Spektrum, sie müssen wissen, was die KI-Methoden können, Sie müssen, wie sie wissen, wie sie die Daten erheben, sie müssen verstehen, was sind auch hochqualitative Daten, die man Unternehmen wirklich voranbringen. Das ist ein Entwicklungsprozess, den wir aber jetzt in der zunehmenden Breite auch beobachten. Angefangen haben natürlich die großen, mhm. ne, aber man sieht eben ein hohes Interesse ähm, auch an White Papers, Broschüren, ne, das einzusetzen und zu verstehen, was kann ich für mein Unternehmen ähm, hier gewinnen und insbesondere auch im Sinne des Klimaschutzes und der Ressourcenschonung. Mhm.
1: Könnten Sie vielleicht eine Einordnung vornehmen, wo wir da hier in Deutschland stehen? Also wir gelten ja, was Digitalisierung angeht oder Transformation ja nicht unbedingt als die Weltmeister, aber gibt es da eine wirklich nennenswerte Entwicklung in die richtige Richtung oder wie, wie ordnen Sie das
2: ein? Also ich glaube, Zahlen kann ich Ihnen äh, nicht dazu nennen. Es ähm, gab in der Anfangszeit... Ähm immer mal wieder verschiedene Statistiken, die da bemüht worden sind, wie viel Prozent sich damit beschäftigen und wie viel eben noch nicht und wie viel KMUs das noch gar nicht für sich angenommen haben. Ich glaube, diese Transformation beginnt jetzt. Ja, zu Recht waren natürlich kleine und mittelständische Unternehmen noch zurückhaltend, weil sie für sich den Nutzen in ihrem eigenen Geschäftsmodell auf den ersten Blick nicht gesehen haben. Ich glaube schon, dass sich der Mittelstand mittlerweile auch auf den Weg gemacht hat und dass insbesondere die Nachhaltigkeit auch nochmal einen ganz neuen Impuls gibt. Wir sehen ja, dass die Kundinnen und Kunden eine Erwartung haben, was für Produkte kaufe ich, nutze ich. Was haben die für einen äh, CO2-Footprint? Das ist ein neues Thema. Ähm, sie wollen auch äh, wissen, in der Lieferkette, ne, wo sind Wasserverbräuche, ist ja ein Element Stromverbrauch. Ähm, welche Materialien sind da drin? Sind die recycelbar? Also wie gut oder böse ist denn eigentlich diese oder jene Verpackung oder das Produkt? Ähm, das ist ja für die Kundinnen immer wichtiger, sodass wir auch sehen, dass die Unternehmen auch sehr stark jetzt ähm, das die Möglichkeiten von KI einsetzen, um sich da auf den Markt zu positionieren. Also Nachhaltigkeit ist schon lange kein nettes Add-on für vielleicht, äh, sage ich jetzt mal, Menschen mit einem grünen Herzen, sondern es ist eine ganz klare ökonomische Positionierung am Markt. Und das finde ich auch eine wichtige Transformation, die die ähm, Unternehmen angenommen haben. Eines meiner Lieblingsbücher der letzten Jahre ist äh, das Buch Unsere gemeinsame digitale Zukunft. Das ist ähm, ein Hauptgutachten des Wissenschaftlichen Beirats für globale Umweltveränderungen der Bundesregierung. Und dort ist eben sehr schön beschrieben, wie Digitalisierung auch einen total wichtigen Hebel in der Nachhaltigkeit eben sein kann. Ja, Und es ist jetzt unsere Aufgabe, und hier heute reden wir ja zu KI, ist jetzt unsere Aufgabe zu sagen, wo kann ich KI einsetzen, eben um... Ressourcen zu sparen, um bessere Arbeitsbedingungen herzustellen und auch die KI selbst effizienter zu machen. Also da ist ein großes Potenzial da und ähm, ja, dieses Gutachten hat das sicherlich in Deutschland nochmal mit einem starken Impuls angesetzt und ich freue mich, dass wir jetzt in der Plattform Lern Systeme über diesen Bericht zu KI und nachhaltigen Geschäftsmodellen auch noch mal einen starken Impuls geben können, wo wir überall ansetzen können.
0: Haben wir schon mal was für die Show Notes, ne? Genau. Können wir schon mal hier hinterlegen, ja, als Tipp. Ja, ähm, natürlich müssen wir auch so ein bisschen auf die negativen Aspekte dann äh, jetzt zu sprechen kommen und die auch gerne beleuchten. Also neben den ganzen positiven Aspekten, die wir jetzt schon gehört haben, gibt es auch ähm, negative Aspekte der KI. Also die verbraucht ja an für sich auch schon einiges an Ressourcen zum eine Beispiel. Menge Strom. Ne? Genau, eine Menge Strom. Also ja, was sind da so die negativen Aspekte und wie kann man die ähm, ja vielleicht auch irgendwie mal beseitigen oder reduzieren zumindest?
2: Ja, also ähm, da muss man vielleicht noch mal kurz ausholen. Also ähm, diese KI-Lösungen, über die wir heute reden, sind eben häufig äh, neuronale Netze, die mit sehr vielen Daten trainiert sind. Die, die Netze sind auch sehr groß. Und um eine hohe Genauigkeit in ihrer Aussage zu haben, also zum Beispiel für eine Prognose, äh, müssen sie eben ähm, aufwendig trainiert werden. Und das kostet sehr viel Strom. Ähm, das ist auch äh, sehr stark kritisiert. Worden. Und man kann auch aktuell beobachten, natürlich, dass insbesondere so ein äh, neuronales Netz, wenn es trainiert wird und es soll dann, dann noch genauer werden, also vielleicht eine Trefferquote von 95 Prozent auf 97 Prozent, dass das enorme Ressourcenverwerf hat. Aber da gibt es auch verschiedene Ansätze, das zu lösen. Der erste äh, Punkt ist natürlich, dass man direkt beim Rechenzentrum nochmal die Frage stellt, wenn es schon so viel Energie verbraucht, wenn da zum Beispiel Abwärme entsteht, kann ich die eben noch viel intelligenter nutzen? also Heizkraft, Fernwärme, kann ich das entsprechend einsetzen. Kann ich auch die Energie intelligent nur dann nutzen, wenn sie da ist. Da ging es zum Beispiel um nicht genutzte Kapazitäten, beispielsweise von Wind oder Sonne, dass man die Rechenzentren dann arbeiten lässt, wenn eben gerade Überschuss da ist von Aufgaben, die jetzt nicht hochdringend sind, die aber trotzdem so ein Training bedürfen. Ein anderes Element ist auch spannend. Was trainiere ich denn da eigentlich? Benutze ich das nochmal? Für wie viele Fälle wird es denn benutzt? Also muss auch überlegen, welche Daten habe ich? Haben die Daten eine hohe Qualität? Ist das, was ich als KI nachher trainiert habe, auch von einer hohen Aussagekraft, wenn man das mal so formulieren möchte? Und wird das oft benutzt? Also wenn Sie natürlich etwas sehr aufwendig herstellen, in diesem Fall das Modell trainieren, und das sehr, sehr häufig benutzt wird. Dann haben Sie ja vielleicht auch eine gute Nutzungsbalance. Das ist immer mit zu bedenken. Und es ist auch noch spannend zu sehen, inwieweit solche Modelle, die ja auch dann einen hohen Wert hatten. ich habe viele Daten, ich habe was Wichtiges, was Relevantes trainiert und die waren auch sehr teuer, dieses Training, kann ich das denn auch weiterverwenden? Es gibt auch Mechanismen wie beispielsweise Transfer Learning, wo ich bereits vortrainierte Netze benutze und nur da drauf sozusagen nochmal eine Verfeinerung trainiere. Also da gibt es relativ viele Ansätze, die wir alle verfolgen müssen, auch noch verteiltes Lernen, Federated Learning. Und da ist, glaube ich, sowohl eben im Bereich der Hardware, also die Entwicklung effizienterer Hardware, aber auch die Entwicklung effizienterer KI-Methoden ein starkes Feld in Forschung, aber eben auch dann in der Anwendung Industrie. Das wird absolut beobachtet und das ist auch wichtig, weil wir können, wir haben so viele Bereiche, wenn wir das jetzt alles quasi mit so einem extrem hohen Energieaufwand lernen und trainieren wollen, dann ähm, verkehren wir das eigentlich in die falsche Richtung. Dann brauchen wir zu viel Energie für den Gewinn, der uns KI an manchen Stellen bringt.
0: Klimaschutz geht uns alle an. Auch die Industrie muss mitziehen. Was stimmt Sie positiv, dass es bei diesem Thema auch künftig weiter vorangeht?
3: Ganz klare Antwort, die Möglichkeiten der Digitalisierung. Aus Erfahrung kann ich sagen, dass sich ein Digitalisierungsprojekt vor allem dann auszahlt, wenn es auch einen Nachhaltigkeitsgedanken folgt. Wenn ich energieeffizienter, ausfallsicherer, flexibler werde, dann verbessert sich nicht nur mein ökologischer Fußabdruck, ich stelle mich auch wettbewerbssicherer und zukunftsfähig auf.
0: Digitalisierungsmaßnahmen sind aber immer mit Kosten verbunden. Wie komme ich hier zu einer klugen Investitionsentscheidung?
3: Zu den wichtigsten Basics zählt einerseits die Wahl eines versierten Partners, aber auch, dass ich langfristig denke. Wenn ich zum Beispiel auf offene Standards setze, kann sich eine Digitalisierungslösung leicht mit dem Unternehmen weiterentwickeln. Grundsätzlich setzt Digitalisierung aber auch eine Art Kultur- oder Mentalitätswandel voraus. Das Verständnis für neue Geschäftsmodelle oder die Bereitschaft für besonders co innovation muss von oben bis unten in allen Unternehmenshierarchien und Bereichen vorgelebt und gelebt werden. Hier ist besonders der Gedanke des Ökosystems in den Vordergrund zu stellen.
0: Was macht Sie so sicher, dass Sie bei Standard Electric auf dem richtigen Weg in Sachen Digitalisierung sind?
3: Weil wir gemeinsam mit unseren Kunden sehen, dass es funktioniert. Weltweit konnten unsere Kunden seit 2018 mehr als 300 Millionen Tonnen an CO2 einsparen. Und selbstverständlich wenden wir unsere Technologien auch an unseren eigenen, zum Teil schon komplett klimaneutralen Standorten an. Im Dezember 2021 haben wir mit Schneider Elektrik zudem den unabhängigen Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen. Und das sagt mir, das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind.
1: Wir sind ja in einem sehr forschungsträchtigen Bereich unterwegs und äh, irgendwann muss ja auch die Umsetzungsphase kommen. Sie hat ja auch schon begonnen und dafür braucht es ja auch die richtigen Leute. Und wir mhm. haben ja sehr, sehr viele Ingenieurinnen und Ingenieure hier bei uns, äh, bei den Zuhörern. Und wer sich dafür interessiert, was muss der denn auf Deutsch gesagt drauf haben, um in einem solchen Feld agieren zu können, arbeiten zu können? Ändern sich da Berufsbilder oder kommen da neue hinzu? Sie sind ja auch Universitätsprofessorin und kriegen das ja hautnah mit, was da alles passiert auf dem Markt. Ändert sich da was, insbesondere für Ingenieurinnen und Ingenieure oder kommt da einfach nur was dazu?
2: Also ich würde sagen, das hat sich schon geändert. Also wir beobachten, dass natürlich die Nachfrage nach Kenntnissen von... KI von Anwendung und KI überall nachgefragt ist. Es gab auch ähm, im letzten Jahr ein großes Förderprogramm, äh, KI in der Hochschulbildung, wo die Hochschulen nochmal explizit auch äh, Förderprogramme erhalten haben, um neue KI-Angebote sowohl an der Universität, aber auch in der Weiterbildung eben voranzubringen. Und da sind viele jetzt schon länger auf dem äh, Weg. Ich würde sagen, generell äh, sollte die Ingenieurin und der Ingenieur unbedingt ähm, Einfach mal eine Neugier mitbringen und das auch mit entweder Angeboten an der Universität, aber auch in vielen freien Angeboten, die es online und im Web gibt, sich damit beschäftigen, was die KI eigentlich kann und was sie auch nicht kann. Ich finde es immer äh, ausgesprochen ähm, hilfreich, auch unsere Studierenden, die KI einsetzen die Grenzen erfahren zu lassen. Also welche Anforderungen brauche ich? Was kann ich damit überhaupt lösen? Was kann ich eben auch nicht damit lösen? Wie aufwendig ist das? Damit man mal als Ingenieurin oder Informatikerin natürlich auch ein Gefühl dafür bekommt, welche Lösungen gibt es am Markt. Wer Lust und Interesse hat, vielleicht auch mal was auszuprobieren. Es gibt sehr, sehr viele Tools, frei verfügbar, mit denen Sie eben tatsächlich KI ausprobieren können, selbst auch mal Modelle trainieren können. Also dann sozusagen den Schritt weiter zu gehen und sagen, okay, ich mache mal so Hands-on und beschäftige mich mal damit und ähm, bringe das weiter. Und das andere ist natürlich dann für diejenigen, die im Betrieb arbeiten, auch im Betrieb tatsächlich diese Übersetzungsfunktion zu haben. Also zu fragen, was kann ich denn aus, oder welche Daten hat unser, unser Unternehmen. Wo könnten wir eigentlich einen Gewinn ziehen? Wie kann ich diese Daten erfassen? Wie kann ich diese Daten auswerten, zum Beispiel mit KI-Methoden, um den Prozessionsprozess zu optimieren, um ein neues Geschäftsmodell zu entwickeln? Also ich glaube, man ähm, muss sich ähm, heranarbeiten, indem man das auch liest und dann ähm, je nachdem, was man für eine Tätigkeit hat, durchaus auch im Unternehmen dann KI-Kompetenz ganz praktisch mal aufbauen. Ich würde sagen, gerne auch ausprobieren.
0: Ja, ist ja meistens sowieso gut, ne? Learning by doing, einfach mal machen. <lacht> so die Klassiker, die man da raushaut als Spruch, aber, ja, ja. aber meistens hilft es ja auch, ne? Ja, ja ich würde nochmal gerne auf das Stichwort Grenze zurückkommen. Also jetzt sagten Sie ja eben, dass auch in so Projekten dann an der Uni zum Beispiel Grenzen auch ähm, ja, erfahrbar gemacht werden und was man vielleicht auch nicht umsetzen kann. Haben Sie da vielleicht ein konkretes Beispiel für so eine Grenze?
2: Also es ist oft die, die Grenze, was ich zum Beispiel damit automatisiert erkennen kann. Ich glaube, in den, in, den, in den Medien sieht man sehr stark, damit hat es auch angefangen, wie gut neuronale Netze in der Erkennung von Bildern sind. Und da ist dann sehr früh populär geworden ImageNet, also eine große annotierte Datensammlung von Bildern oder Fotos. Und dann war es super begeisternd zu erkennen, was diese Bilder beinhalten. Das wurde automatisch annotiert. Also es stand plötzlich dran, Strand, Sonne. Und das haben wir dann weitergesehen im Bereich der medizinischen Bilderkennung, das sich jetzt ja auch in den letzten Jahren entwickelt hat. Die Grenze ist zum Beispiel ganz klar, was kann ich erkennen? Mit welcher Genauigkeit kann ich erkennen? Kann ich mich darauf verlassen? Und was bedeutet das für meine Arbeit? Wenn ich jetzt mein Foto annotieren lasse aus dem Urlaub und der Strand wurde nicht erkannt, ist das bei weitem nicht so dramatisch, als wenn ich mich natürlich eine KI einsetze, um eine medizinische Diagnose zu unterstützen. Und da ist eine Grenze eben im Sinne von, welche Genauigkeiten kann ich erzielen? Man muss verstehen, welche Daten habe ich überhaupt? Also sind diese Daten aussagekräftig? Habe ich, und das beschäftigt auch viele, welche Kosten habe ich, um Daten hochqualitativ zu annotieren? Denn die müssen ja dann, bleiben wir jetzt mal in der Medizin, auch super korrekt von verschiedenen Expertinnen und Experten annotiert werden, damit ich überhaupt erstmal davon lernen kann. Also dieses Spannungsfeld überhaupt mal zu verstehen, was sind in dem Sinne qualitativ hochwertige Daten, wie komme ich an aufwendige Annotationen ran und welche Vorhersagegenauigkeit brauche ich eigentlich jetzt für meine konkrete Fragestellung, das wirklich auch mal ähm, sich vor Augen zu führen. Also es, je weniger man von KI versteht, ist manchmal so, die KI kann das alles, die erkennt das alles, die löst das alles. Das muss man ähm, äh, ein bisschen... Wenn wir mal auf den Boden der Tatsachen zurück, in welchem Anwendungsfall kann ein neuronales Netz auf welcher Basis welche Entscheidungen treffen, mit welcher Genauigkeit? Das muss man sich einfach jeweils angucken und dann kann man als Privatperson sagen, da ist mir das... Ist es nicht so dramatisch, weil es sich so vielleicht eine Endconsumer-Anwendung geht, oder? aber es ist sicherheitskritisch, dann ist es sehr wichtig, dass es klar ist, welche Entscheidung hier getroffen wird.
1: Mhm. Ja. Frau Beul, kleiner Sprung. Äh, je näher wir dem Jahr 2030 kommen, desto höher erscheint einem ja die Geschwindigkeit, äh, wo es darum geht, neue Technologien zu entwickeln oder einzusetzen zum Thema Klimaschutz. Äh, verspüren Sie, dass sich da in, irgend, in den letzten ja, Wochen vielleicht oder seit dem Regierungswechsel die, die Schlagkraft erhöht hat, wird da mehr Druck ausgeübt, äh, ich sag mal, auf Deutsch gesagt, ganz bald schneller zu forschen oder schneller zu Ergebnissen zu kommen. Das ist ja auch durchaus ein positiver Effekt, der da möglicherweise eingetreten hat. Wie stellt sich die Situation im Moment für Sie dar?
2: Also einmal ist es so, dass ich glaube, die Forschung jetzt nicht schneller forscht aus meiner Sicht, sondern sowieso Fragen, die sie ja schon auf dem Tablett lagen angeht. Also wir haben darüber gesprochen, wie kann die KI selbst energieeffizienter sein? Wie kann die Hardware sich anders entwickeln? Das sind ja teilweise Forschungsentwicklungen, die sich über Dekaden hinziehen. Ich glaube... Die Öffentlichkeit hat vielleicht bei den Impfstoffen gesehen, es hat zwar zum Schluss, ist es schnell gegangen, aber wenn man sich mit der Literatur beschäftigt, da gehen ja fast Jahrzehnte eben Forschungsarbeiten und nicht nur einzelner Gruppen ein. Und so ist das eben hier ja auch. Also KI ist eine alte Thematik, die jetzt einen neuen Schwung bekommen hat und die hochinteressante Forschungsfragen eben gerade, was die Energieeffizienz angeht, verteiltes Lernen und so weiter, eben gerade noch auf den Weg bringt. Was sicher stärker geworden ist, ist, dass Politik und Gesellschaft aus meiner Sicht dieses Thema viel ernster nehmen. Also ökologisch nachhaltig leben, das hat es in meiner Jugend schon gegeben und ich habe das eine oder andere Jahr schon hinter mir. Ähm, aber es hat eine ähm, eine so starke, glaube ich, ähm, Impuls in die Gesellschaft äh, gegeben, wie stark wir von fossilen Brennstoffen abhängig sind. Das ist jetzt in dieser sehr traurigen äh, Kriegssituationen uns vor Augen geführt worden und zwar in einer großen Breite, sodass diese, dieser Schwung eben in den Produkten, in dem, was ich esse, in dem, was ich kaufe, in der Dienstleistung, die ich nutze, die Rolle der Nachhaltigkeit, glaube ich, nachhaltig äh, sich äh, verändert hat. Und ich glaube, dass wir bis zum Jahr 2030 hier eine viel, ein viel größeres Selbstverständnis haben, was wir eben von Produkten, von Dienstleistungen, von Unternehmen, auch von Lieferketten erwarten, was diese Nachhaltigkeit angeht. Stellen Sie sich vor, was immer mein großer Wunsch wäre, Sie haben so ein Produkt, vielleicht auch als Endkonsumentin und Sie können zu jedem Produkt genau sagen, wann ist es gefertigt, wo ist es gefertigt, wie viel Wasser hat es verbraucht, wie viel Kunststoff, ist der Kunststoff aus nachhaltigen Ressourcen, welche Arbeitsbedingungen sind mit diesem Produkt verknüpft. Überall dazu sehen wir jetzt ja Impulse vom Lieferkettengesetz bis zu den Regulierungen, dass jetzt auch praktisch Nachhaltigkeitsdaten erfasst werden. Also ich glaube, so eine Perspektive werden wir bis zum Jahr 2030 vielleicht noch nicht ganz umgesetzt haben, aber ich glaube, da wird sehr, sehr viel Bewegung reinkommen, dass Kundinnen und Kunden, also Business-to-Business, Business, aber auch Endkonsumentinnen und Konsumenten ganz klar Ansprüche haben werden und diese auch umgesetzt werden sozusagen welche welchen Nachhaltigkeitsweg, sage ich mal, hat dieses Pro Produkt beschritten und bin ich zum Beispiel bereit, dieses, äh, dieses Produkt zu kaufen oder zu nutzen und ähm, damit auch den Preis für die Nachhaltigkeit zu bezahlen. Ich glaube, da werden wir bis 2030 ähm, noch eine sehr starke Veränderung sehen und durch die gleichzeitigen Effizienzen und die Ausbau der regenerativen äh, Energien werden wir ja auch sicher erreichen können, dass es nicht nur durch Preissteigerung gelingt, ne? Weil die große Furcht ist ja, alles wird teurer, ne? nur, nur die wohlhabenden Menschen können sich Nachhaltigkeit leisten. Das soll es ja gerade nicht sein. Wir wollen ja wirklich erreichen, dass zum Beispiel durch eine effizientere Agrarwirtschaft, durch eine effizientere Energiewirtschaft, durch äh, bessere Produktion, wir alle davon ähm, profitieren können, in einer nachhaltigen Gesellschaft äh, zu leben und teilzuhaben, ohne dass es nur die Endkonsumentinnen und Endkonsument am Ende des Tages bezahlen sollen. Ja,
0: okay. wichtige Worte, ne?
1: Ja, ja. absolut.
0: Ja, vielleicht äh, wagen wir dann noch zum Schluss äh, einen weiteren Blick in die Glaskugel nee, sozusagen.
1: Ich noch eine Frage. Nein, noch eine Frage. Mal mal.
0: Ja, Nee, nee, nee. <lacht> nee. dann passt das vielleicht gar nicht mit der Glaskugel. Doch, dann, doch, doch. doch, mach
1: doch
0: ruhig ja, ja. ja. <lacht> okay. <lacht> Na gut, nein, ich wollte eigentlich ähm, ja auf die Branchen noch mal eingehen und die Bereiche. Also, dass man vielleicht so ein bisschen eine Prognose einfach abgeben kann, ähm, in welchen Bereichen die KI für den Klimaschutz halt in den kommenden Jahren so die größte Bedeutung haben. Wird. Da sicherlich klar Energie, aber was darüber hinaus denn noch?
2: Ja, also es gibt ähm, so Schätzungen, in welchen Bereichen man auch einen großen Hebel hat. Ne? Also gibt es, äh, man sagt zum Beispiel, dass eben der Verkehrssektor, also wir sind alle gern mobil, äh, vielleicht jetzt auch gerade wieder, wo wir das bisher mehr können als früher in den letzten zwei Jahren, äh, für eine große Menge des Treibhausgases äh, verantwortlich ist. 20 Prozent gibt es Schätzungen. Und ist die Frage, was kann ich eigentlich alles tun? Und wir müssen uns anschauen, dass wir Mobilität auch, bedeutet ja auch Verkehrsfluss, Verkehrssteuerung, dass wir das wesentlich besser und gezielter auch steuern können. Wo muss ich überhaupt Mobilität anbieten? Wie wird die Mobilität genutzt? Kann ich mit KI-Methoden zum Beispiel Prognosen rechnen? Kann ich vielleicht auch über ein dynamisches Preismodell Mobilität steuern, wenn ich jetzt mich gerade nicht bewegen muss, dass ich vielleicht einen günstigeren Preis habe? Das ist von der Idee her an vielen Stellen schon lange da. Und jetzt kommen wir in diese Phase, wo wir auf der einen Seite sagen, wir haben die Erfassung der dafür notwendigen Daten. Also es gibt einmal dieses Thema eben Datenraummobilität. Und wir haben auch die Möglichkeit eben jetzt das mit großen, mit großen KI-Methoden oder mit großen Netzen im Prinzip zu lernen und Prognosen zu rechnen. Weil die Vision sollte ja sein, dass ich immer noch mobil sein kann aber in der Wahl meines Verkehrsmittels, zum Beispiel durch eine intelligente Empfehlung, eine nahtlose Route habe, wo ich, was ich schon immer mal wollte, zu Hause, wenn ich möchte, zum Beispiel tatsächlich, weil ich jetzt nicht Fahrrad fahren möchte, den, mit dem E-Roller zum Bus, mit dem Bus zur, zum Hauptbahnhof, dann mit der Bahn zum Ziel, auf der anderen habe ich wieder eine Verknüpfung. Rein technisch ist das heute alles möglich, aber es so zu gestalten, dass die Verkehrsflüsse optimiert sind, dass es keine leeren Transportwege gibt, dass ich einen adäquaten Preis bezahle, dass ich möglicherweise sogar auch sagen kann, dass ich für einen Nachhaltigkeitsbonus bezahle, weil ich dieses oder jenes andere Verkehrsmittel habe, das nur grüner Strom benutzt wird. Da können Sie quasi eine lange Kette haben. Das wird ähm, sicherlich mit KI deutlich verbessert werden. Wobei der Servicegedanke, also ich möchte ja alle Menschen inkludieren, da ist und gleichzeitig aber die gesamte Mobilitäts- und Transportkette optimiert ist, sodass auch Verkehrsflüsse stimmen und dass auch der CO2-Footprint letztendlich auch in Ordnung ist. Und ja, so ein anderer Sektor ist die Landwirtschaft. Wir sind ja hier im Norden und gerade so auch hier in der Region und auch weiter südlich, rund um Osnabrück, ist das Thema intelligente Landwirtschaft sehr, sehr wichtig. Ein Projekt, das vielleicht man schon mal gehört also Agrigaya, geht es eben darum, auch um Verbindung von Daten aus der Landwirtschaft für eine ja, bessere und effizientere Landwirtschaft. Und wenn Sie sich vorstellen, dass man in Zukunft durch intelligente Sensortechnik genau sagen kann, wo zum Beispiel bewässert werden muss. Also nicht das ganze Feld, sondern vielleicht sogar quasi auf einer größeren Menge von Feldern sehr gezielt sagen kann, nur da muss in dieser oder jener Menge bewässert werden. Nur da muss in dieser oder jener Menge doch eben auch ähm, Düngung ausgebracht werden. Also das machen wir heute noch sehr plakativ in großen Feldern, in ganz äh, in großen ähm, Unternehmen. Aber das wird sich in Zukunft auf Kleinere Bereiche ähm, ziehen können. Ich fand es ähm, super interessant. Gibt es auch äh, Projekte, wo wirklich quasi in Anführungsstrichen ähm, der äh, Unkraut äh, äh, sozusagen Roboter übers Feld fährt und genau erkennen kann, was ist Unkraut mit KI gestützt und was ist Pflanze und man auch zeigen kann, dass man mit solchen Methoden möglicherweise zum Beispiel ohne Unkrautvernichter auskommt und eben auch bei der Düngung sehr gezielt sagen kann, auf welchen Flächen der Wiese brauche ich überhaupt oder des Feldes brauche ich überhaupt welche Menge von Düngung und das sind Vielleicht manchmal nur kleinere Nuancen, aber wenn Sie das zusammenbrechen, dann macht das im Wasser, in Düngung, in Strom eben sehr viel, sehr viel aus. Und ich glaube, da äh, gehen wir auch eben auf eine sehr intelligente, smarte, heißt es ja oft, Landwirtschaft hin, ähm, wo wir auch sehr viel einsparen können und auch nachhaltiger ähm, Haushalten.
1: Mhm. Frau Boll, ich würde gerne zum Abschluss noch was zu dem Thema lernende Systeme wissen und zwar sind Sie ja dort in leitender Funktion bei der Arbeitsgruppe Geschäftsmodellinnovationen tätig. Da würde ich gerne von Ihnen wissen, was machen Sie denn da?
2: Ja, ähm, also die <lacht> ich, ich leite. Nein, ich, ähm, habe eine, ähm, äh, also ich habe eine Arbeitsgruppe, die aus verschiedenen Vertreterinnen und Vertretern von unterschiedlichen Branchen äh, zusammengesetzt ist, mit denen wir zusammen diskutieren und ähm, vor allem Arbeitspapiere und Leitfäden entwickeln also wir stellen jetzt keine Produkte oder auch keine neuen Geschäftsmodelle her, sondern wir diskutieren und letztendlich beraten wir damit auch im Prinzip die Politik und die Handlungsträger, welche Maßnahmen wir unternehmen müssen, um zum Beispiel zu einer nachhaltigeren Nutzung der KI zu kommen. Also das Papier beispielsweise, das wir jetzt eben gerade kürzlich entwickelt haben, nachhaltige Geschäftsmodelle mit KI, dass man ähm, intensiv zusammenträgt, was sind die Beispiele, wo geht die Forschungsvision hin, was für Fragen wird die Industrie beantworten, welche Exemplare und Beispiele aus ganz handgreiflich, sozusagen hand, also angreifbar äh, gibt es hier auch schon ähm, äh, in der Industrie. Und das heißt, wir ähm, als Arbeitsgruppe haben das Ziel, dieses Wissen, diese Expertise, aber auch unsere Erwartung einer Zukunft ähm, hier zusammenzutragen, in Handlungsempfehlungen ähm, auch zu übertragen, so dass Unternehmen, Politik, Beratung hier eben auch ihre potenziellen Schlüsse daraus ziehen kann gerade unser erster Bericht, ne, Geschäftsmodelle, Innovationen mit KI, ist schon ein paar Jahre zurück, ähm, ist also äh, super äh, nachgefragt, wird äh, sehr viel zitiert und heruntergeladen, weil es eben auch ähm, Impulsgeber sind, weil es eine Anregung darstellt, worüber äh, muss ich nachdenken, wo finde ich Ressourcen, auch ähm, wenn ich weitergehen möchte, gerade das erste Papier hatte äh, eine eigene Leseliste, wo man nochmal ähm, weitergehen kann. Also ich glaube, an dieser Vermittlungs Stelle sitzen wir und weil wir so viele Branchen auch in unserer Arbeitsgemeinschaft haben, bringen wir eben auch wirklich mit der Forschung Industrie und Politik zusammen aus ganz, ganz verschiedenen Perspektiven.
1: Mhm. Okay, ja, prima. Spannend. Ja, vielen Dank. Ja, danke schön. Super. Jo, also, ich glaube, Frau Ball, dieses Thema konnten wir heute wirklich in der zur Verfügung stehenden Zeit nur mal ankratzen. Aber ich fand es hochspannend. Ich auch. Also da ist eine Menge Musik drin, glaube ja, ich, in diesem Thema. Da wird noch viel passieren in mhm. den nächsten Jahren, hoffen wir es jedenfalls. Und wir wünschen Ihnen für Ihre Arbeit gutes Gelenken.
0: Genau. Ja. ja, Und wer noch mehr dazu erfahren möchte, kann, wie gesagt, in die Shownotes reinschauen. Da packen wir dann entsprechende Links rein.
1: Genau. Und wenn ihr Anregungen für uns habt, vielleicht ein Thema für einen mhm. Podcast, dann schreibt uns bitte gerne über podcast.vdi.de. Genau. Wir freuen uns über jeden und über jede, die mit uns Kontakt aufnimmt. Und dann sagen wir für heute unserem Gast herzlichen Dank und tschüss, bis zum nächsten Mal.
2: Ciao. Ich bedanke mich ganz herzlich. Dankeschön.